0: Avant, j'avais des principes. Maintenant, j'ai des
1: enfants.
0: Parentalité, mon amour, votre magazine traitant de la famille. En partenariat avec la Cave de la Drôme et l'UDAF 26. Parentalité, mon amour, une émission présentée par Bastien Hénard. Le besoin de répit peut concerner l'ensemble des parents et des familles plus largement. Il devient plus important, voire essentiel, quand on parle des aidants familiaux parents ou enfants, qui représentent aujourd'hui 11 millions de personnes en France. La parentalité ne peut se concevoir que sur le long terme. L'accompagnement d'un proche fragilisé par l'âge, la maladie ou le handicap est une véritable course de fond. Le répit permet de faire une pause, de souffler, mais aussi de prévenir la grande fatigue, l'épuisement et au-delà le burn-out parental qu'entraînent ces situations. Demain 6 octobre, c'est la journée nationale des aidants, au sens des aidants familiaux non professionnels. Une occasion pour nous de parler des structures et des personnes qui permettent sur le territoire de prendre un bol d'air. Quand être aidant rend le quotidien épuisant, quand être parent et porter la charge mentale qui en découle abîme le bonheur qu'est la parentalité quelles sont ces structures Comment et à quel moment y a-t-on accès Comment s'autoriser le répit quand il s'agit de ses enfants pour échanger sur ces questions, j'ai le plaisir de recevoir Rachel Cogne. Bonjour. Bonjour. Vous êtes, vous êtes donc référente à Bulder, c'est ça, pour oui. la Drôme. service de répit à domicile pour les proches aidants, de personnes fragilisées par l'âge, la maladie ou le handicap. Et je reçois aussi Eric Maugour. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur pôle parentalité et accueil familial à la sauvegarde 26. Le portrait du jour sera celui de Justine Louis, bénévole de l'association Femmes Répit et l'agenda des structures sera présenté en fin d'émission par Stéphanie Monciot. Bonjour. Non, vous êtes chargé de Mission Famille à l'UDAF de la Drôme et vous participez à la construction de cette émission. Commençons par la vision des passants sur la notion pardon, de répit parental. Qu'est-ce que le répit parental est...
2: J'en ai pas la moindre idée.
0: Bah, le répit, c'est être soulagé, sans, sans souci
3: par rapport à ses enfants. C'est quand on peut se débarrasser de ses enfants. Bah C'est quand on fait une pause, enfin quand on fait autre chose qu'être parent, quoi, qu'être avec ses enfants.
0: Pourquoi, d'après vous, on a besoin de répit parental, c'est-à-dire de pause, de moment où euh, bah, il faut faire une pause dans la parentalité
3: Il bah, y a des moments où on est un peu plus stressé, et du coup euh, on a un peu du mal à les supporter quand ils sont petits et tout ça, mais vraiment une pause, non, mais bon, des fois c'est vrai qu'on est content quand les vacances se finissent ou qu'ils repartent à l'école, voilà, ça nous fait un petit repos, mais c'est pas vraiment euh, pas pour les abandonner, c'est que oui, ça fait du bien quand même, <rire> ça fait du bien.
2: Pourquoi il n'y a pas de répit parental chez nous? Non, parce que une charge, la charge des enfants, c'est à plein temps. De toute manière, on est obligé d'être présent euh, tout le temps. Et c'est vrai que ben, des personnes qui sont séparées peuvent avoir justement cette forme de répit. Alors, ils ont besoin d'être beaucoup plus présents pendant, euh, pendant leur temps de garde. Mais c'est vrai que ça permet aussi d'avoir une soupape peut-être de, de sécurité qui permet de, de lâcher un peu prise.
3: Ah, parce que des fois, quand même, euh, on a besoin d'être tranquille, sans enfants et, et voir un autre rythme.
2: Probablement pour pouvoir être plus disponible avec ses enfants au moment où on est avec eux. Encore faut-il en avoir la possibilité
3: ben parce qu'on n'est pas juste parents, parce qu'on est aussi euh, femme, homme, et qu'on a besoin aussi d'une vie sociale ou euh, enfin, voilà. d'autres choses
0: que d'être juste parents. Est-ce que vous avez éprouvé ce besoin en tant que parent de prendre du temps pour vos enfants, euh, donc sans enfants Et est-ce que vous l'avez concrétisé comment
2: <rire> Oui, le besoin, oui. L'avoir la possibilité de le concrétiser, oui aussi, parce qu'on a la chance d'avoir des fois des grands-parents qui peuvent venir prendre le relais... Euh... Une fois de temps en temps sur un week-end, et donc du coup ça, euh, une fois par an ou deux fois par an, ça fait du bien. Euh, on, prend, on se donne du temps régulièrement entre parents en se laissant des, des temps de, de disponibilité. Après c'est vrai que c'est une vanne qui revient régulièrement avec des personnes qui sont séparées en disant justement qu'ils ont, euh, voilà, ont des temps libres et c'est vrai que c'est quelque chose qui revient souvent.
1: Bah en fait elle n'est pas là pendant les vacances, euh, elle est chez ses grands-parents, donc du coup ça s'est fait un peu naturellement aussi. Euh... Euh, ouais, c'est un peu long quand même, au bout de 10 jours, j'avoue. tu à l'avoir bah, Oui, oui, au début, c'était
4: dur. Je, je me suis habituée, j'ai vu les bons côtés depuis, mais sur ce moment, c'était un peu dur.
3: Euh, oui, bien sûr. Euh, après, là, il est concrétisé parce qu'en étant sé parents séparés, bah, on a du temps sans enfants euh, régulièrement. Et euh, voilà. Du coup, le moment où on est avec les enfants, c'est vrai qu'on est quand même... Enfin, euh, moi, en tout cas, je suis quand même
0: beaucoup plus disponible alors, dernière chose, comment être parent sans s'oublier complètement
3: euh, Je pense qu'on s'oublie. Tant qu'ils ne sont pas partis de la maison, je pense qu'on s'oublie, ouais. ouais, ouais. Moi, j'ai ouais, vécu plus pour mes enfants que pour moi.
2: C'est compliqué. Je, comme ça, brûle pour moi, je ne sais pas. Peut-être en, peut en arrivant à mieux baliser les temps, qui sont euh, les temps dédiés et les temps pour soi. Mais le problème des temps pour soi, c'est qu'il faut que, quand on prend du temps pour soi, il faut qu'il y ait quelqu'un, justement, qui vienne nous soulager sur, sur ces moments-là. Donc... Euh, Peut-être en acceptant de, de faire des choses un peu moins qui nous semblent un peu moins naturelles, peut-être en les laissant euh, un petit peu plus, par exemple une petite demi-heure de plus de, dans un système de périscolaire qui nous permettrait d'avoir une demi-heure de rab pour, pour soi, pour faire une course ou pour passer un coup de téléphone et, et pour être pleinement disponible quand ils sont là. Je cherche encore la recette.
3: En pensant à prendre du temps euh, pour soi, en s'autorisant, à, à peut-être s'obligeant des fois, à prendre des temps en dehors des enfants, quoi, que ce soit en couple ou seul.
0: S'autoriser, on va peut-être reparler de ce mot tout à l'heure. Je voudrais une réaction de votre part, Rachel Cogne. On reviendra avec vous sur l'association Bulder en deuxième partie d'émission. Et peut-être une,
5: une petite réaction à ce qui a été entendu là. Mais bah on voit combien le répit est important pour tous les parents, <rire> quelle que soit les situations, Mais que c'est encore quelque chose qui est nouveau hein, euh, lorsqu'on parle de répit familial ou parental. Euh, bah pour eux, les parents, en fait, c'est tellement normal d'assumer leurs enfants. Euh, constamment, qu'ils ont du mal encore à, à aborder ce sujet-là. Hein. On le voit bien, nous aussi, dans nos interventions. Et ce qui, voilà, pour eux, c'est plus du répit euh, au sein de la famille qui est encore quelque chose d'assez courant. Mais faire appel à, à quelqu'un d'extérieur, c'est plus difficile c'est encore plus compliqué ça actuellement. Oui.
0: On va en parler euh, tout à l'heure avec vous dans des situations effectivement plus complexes. Euh, J'avais comme première question, eric Beaugour, euh, quelles, euh, quelles familles sont concernées par euh, le répit parental Je crois qu'on aura compris euh, que c'est toutes les familles à des degrés et à des niveaux bien sûr euh, différents.
6: Oui, c'est toutes les familles. Je crois que c'est très important, il euh, n'y a pas de, de tri. Hein c'est que tout le monde est, peut être euh, dans des moments de sa vie... Hein, Soit dans des difficultés passagères, soit durable, euh, être confronté à un besoin effectivement d'être autre chose que parent. Hein, je crois qu'on l'a bien entendu dans le reportage. Euh, voilà, c'est l'évolution aussi des structures familiales hein, qui euh, aujourd'hui euh, n'est plus la même qu'hier. Tant mieux, certainement, ou tant pis, je ne sais pas. Euh, en tout cas, aujourd'hui, il y a besoin effectivement de faire, de partager son temps.
0: Voilà. — Vous, vous m'avez parlé, euh, quand on s'est euh, appelé pour, euh, pour parler de cette émission, de, de solidarité familiale qui était plus les mêmes. C'était quoi avant C'est quoi aujourd'hui
6: ?— Mais Je crois qu'on est beaucoup dans, dans de l'isolement. Hein. Il y a beaucoup de familles monoparentales. Il y a l'absence des grands-parents. Euh, il y a énormément de familles seules. L'environnement même de voisinage. Où il y a beaucoup de repli sur soi qui fait que le lien social est plus compliqué à mettre en place. —
0: on va arrêter avec cette parenthèse Covid, mais est-ce que ça a rajouté euh, la crise Covid
6: Ou ça a révélé, peut-être Ça plutôt, a révélé, hein, ouais, ouais. Donc euh, voilà, la crise Covid a été un, vraiment un marqueur de solitude hein, mm -hmm. euh, pour les familles. Donc euh, voilà, et peut-être peut aussi un marqueur de, de faire différemment demain.
0: Alors, on a cette phrase, euh, moi, qui m'a marqué, euh, qu'on entend dans ce, euh, ce micro-trottoir, qui, qui est la question, mais qui est bien soulignée dans la réponse. On s'oublie euh, quand on est parent, oublier, s'oublier. C'est fort, très fort de sens, ça, Eric Maubourg
6: bah, Soit on s'oublie parce que c'est très fatigant d'être parent, soit on s'oublie parce qu'effectivement, on est dans, dans une société où aussi, on doit penser plus à soi euh, aussi pour être meilleur parent. Hein, c'est ça aussi, c'est des sous-questions sous en, en permanence. C'est comment, effectivement... Être parent au quotidien en permanence, hein, un peu sacrificiel dans l'histoire où euh, la mère s'occupait des parents, les pères s'occupaient des parents. Aujourd'hui, effectivement, un rééquilibrage, on le voit dans toute la société, hein, le, ré le rééquilibrage de, de bien diviser le temps professionnel, le temps personnel, le temps familial et le temps parental, le temps de, de l'action auprès des enfants. Donc voilà. Donc il y a quelque chose qui se joue là, en termes, effectivement, de, de meilleure qualité euh, à être parent, peut-être.
0: Alors, vers le répit, c'est aussi euh, s'autoriser. On, avait, on a dit aussi ensemble, euh, on a parlé de sentiment de honte presque à, euh, à laisser ses enfants, à, à, à prendre du temps pour soi. On a l'impression qu'il y a la pression sociale peut-être qui fait ça, qui crée ce sentiment
6: bah, C'est-à-dire euh, effectivement de, de dire qu'on n'en peut plus avec ses enfants. Euh, ça se dit pas en ça fait. Ça se dit pas, alors qu'on le vit au quotidien. Et je crois que euh, le besoin aujourd'hui pour des familles qui sont en grande souffrance, en grande fatigue, en épuisement parental, c'est aussi de pouvoir pas culpabiliser, de dire bah, j'ai besoin d'un coup de main, quoi. J'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de soutien, j'ai besoin d'aller au ciné. Euh, et ça c'est important. Et je pense qu'il se disqualifie les parents eux-mêmes du fait qu'ils sont plus capables. Ils se sentent mauvais parents, ils ont une mauvaise estime de soi qui, de fait, euh, se répercute sur les enfants dans de ne plus avoir envie de s'en occuper et, 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 de, et de un peu d'émissionner un peu. De fait, euh, il voilà, y, y a des mères de famille de 6h du matin à 22h qui n'ont pas une seconde à elles. Mmh. De la douche du matin au repas du soir et au coucher, c'est impressionnant Donc, et en plus... Comment faire pour faire différemment
0: Alors, on a connu euh, et est arrivé en France le burn-out professionnel il y a quelques années oh. maintenant déjà on parle de burn-out parental, quand vous parlez de ces journées euh, continues sans une minute à soi, et on revient au à soi, euh, on arrive à ce burn-out comment, comment il arrive ce, ce, ce burn-out chez ses parents Alors peut-être plus euh, dans les familles monoparentales et je sais pas encore si, si c'est ça ou en précarité Je crois que le burn-out
6: parental, il arrive quand on n'a plus la possibilité de penser ce qu'on va faire. C'est-à-dire qu'on n'a plus d'espace euh, à soi pour être disponible pour l'autre. Et euh, voilà, effectivement, les familles monoparentales sont dans des situations en plus extrêmes, euh, mais ça peut arriver pour toutes les familles. Hein. Donc, ça, c'est important. Hein. Euh, voilà, moi j'ai souvent entendu j'ai honte de prendre du temps pour moi, hein, même si j'en ai besoin.
0: <rire> même Et si j'en ai besoin, je bah, le prends bah, pas.
6: Bah. Euh, ça Et j'ai honte aussi du regard des autres. Ça, c'est très important euh, de savoir que les... c'est à la fois, on a envie euh, d'être qualifié de mauvais parent ou de dire, mais elle pense qu'à elle, elle va en boîte de nuit, etc. etc. alors que c'est extrêmement complexe, cette solitude face à la pression des enfants qui, qui n'arrêtent pas une seconde et qui sont en demande aussi d'affection. Et je crois mmh. aussi, euh, je dirais que le burn-out parental, c'est aussi euh, un peu euh, ce que je dirais euh, un épuisement émotionnel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on n'arrive même plus à aimer ses enfants dans ces situations-là.
0: On parle de, de, de pression sociale. Comment c'est possible Tout le monde, enfin tout le monde, non pas tout le monde, mais beaucoup de personnes et beaucoup de familles euh, existent avec des enfants. Euh, pourquoi il y a une pression alors que tout le monde finalement euh, vit un peu la même chose C'est qu'on se le dit pas. On se regarde genre, euh, ben toi, euh, tu m'as l'air euh, fatigué dans ta parentalité alors que moi je le suis pas.
6: Peut-être qu'elle l'est, mais qu'elle ne peut pas le dire. Hein. C'est ça, c'est ce voilà. que je dis. C'est-à-dire voilà. qu'il y a une
0: forme d'hypocrisie dans cette pression sociale.
6: Après, je crois que aussi ça dépend beaucoup du réseau amical, du réseau familial, de euh, l'utilisation aussi des structures euh, qui accueillent des enfants, les centres aérés, les centres de loisirs. Euh, euh, voilà. Donc effectivement, est-ce qu'on est-ce qu'on laisse aussi plus l'enfant à l'autre qu'avant Je sais pas. Avant, on partait de l'école tout seul avec son sac. Aujourd'hui, on doit accompagner l'enfant à l'école. Bon, bon. est-ce que la rue est plus dangereuse qu'avant J'en sais rien
0: ouais. <rire> C'est ça, on se pose la question Et du coup l'arrivée des portables dans les poches On va peut-être pas faire la parenthèse mm -hmm. euh, Dans les poches des enfants pour faire plaisir quand même beaucoup aux parents, c'est l'idée. Oui, écoutez, ça c'est l'évolution,
6: hein. il
0: faudra bien faire avec et pourquoi pas. Alors on parle de, de répit, euh, on l'a entendu, ce, ce répit, euh, il, a, il a quelque chose de très positif sur la famille, c'est qu'il va créer des temps euh, beaucoup plus euh, sereins avec ses enfants derrière. C'est en ça qu'il faut le développer aussi oui.
6: Alors, le, le répit, quand même, ce n'est pas, pas, pas un centre aéré, hein, ce n'est pas, pas un acte de loisir, c'est aussi une aide, un lieu ressource pour les familles pour comprendre aussi ce qui se passe et peut-être recréer du lien social. Hein. Je crois qu'il faut, mm -hmm. les, les, ma collègue en, en parlera certainement mieux que moi, mais il faut absolument que, que le répit s'accompagne de soutien à la fonction parentale, c'est-à-dire de, de, de créer du réseau, de, de lieu ressource, d'échanges entre pères ouais voilà, je suis pas tout seul quoi je suis pas mmh. tout seul à être dans cette situation voilà donc euh, voilà le répit c'est aussi un euh Soit au domicile, soit effectivement ça peut être des séjours avec des, avec des, des familles et leurs enfants, c'est aussi euh, comment euh, laisser peut-être d'autres s'occuper de nos enfants sans qu'on soit complètement euh, submergé euh, par cette culpabilité euh, de ne pas, pas réussir à être parent, mais ça je ne sais pas si on peut un jour le dire qu'on réussit.
0: On a vu d'être, <rire> vous parlez de <rire> structures, de lieux physique d'ailleurs, on a vu naître à grand renfort de d'inauguration de, euh, une maison du répit euh, en banlieue lyonnaise je crois que c'est la seule en France ou je sais pas peut-être y en a peut-être il y en a d'autres euh, on, on en parlera aussi avec vous Rachel mais euh, elle est née ici à Valence le projet c'est une maison des parentalités euh, mmh. quelque chose de plus large peut-être il devrait oui. voir le jour.
6: Oui, bah j'espère. Euh, <rire> qui verra ce matin, le jour J'étais ce matin avec l'architecte, donc c'est très bien, qui devait ouvrir malheureusement en début 2023, qui va être repoussé en 2024, mais des actions de répit sera faites euh, d'ici euh, dans l'année 2023. Donc c'est une maison des parentalités, effectivement, ça sera un lieu d'accueil, un lieu de coordination, donc euh, c'est pas un lieu de faire à la place d'autres associations qui font très bien ça, hein, c'est bien euh, en complémentarité des actions qui existent déjà. Euh, voilà donc nous on est ça sera un lieu de médiation familiale d'espace rencontre parents-enfants un lieu où aussi les parents pourront venir échanger, il y aura des ateliers aussi pour les enfants euh, d'enfants séparés par exemple et puis il y aura aussi des lieux pour les parents quoi. Voilà. voilà, donc euh, ça c'est important et, et j'espère dans, dans la construction d'un réseau euh, partenarial dans la Drôme il y a plein de gens qui font plein de choses de bien c'est pas la peine de refaire la même chose donc c'est bien de refaire des... être à l'endroit où il n'y a rien Hein, C'est-à-dire euh, voilà, aussi en ville et à la campagne. Je crois que ce sera le, le futur sujet d'une émission. <rire>
0: C'est un lieu que vous, euh, <rire> que vous imaginez, j'imagine euh, – Imaginez, j'imagine, c'était pas mal. Serein, euh, euh, vous le construisez avec euh, cette volonté de... Alors, je, ce mot est un peu galvaudé, mais mmh. de, de bienveillance. Euh, J'allais dire, au niveau architectural, vous le pensez aussi voilà. à quelque chose d'apaisant oh,
6: ?– bah, Je peux vous dire, hein, ça sera au, au 34 rue du 4 septembre à Valence. Donc, euh, la maison est achetée. Euh, maintenant, c'est les travaux avec, euh, effectivement, tout ce qui se passe au niveau de l'après-Covid, le, le montant des ahurissant des, tra des travaux. Donc il faut qu'on fasse différemment. Et, euh, et je tiens à dire aussi que cette maison est en partenariat avec la CAF, hein, qui nous soutient euh, financièrement et techniquement de façon très importante.
0: Alors on y viendra, on espère, en 2024. 2024, c'est dans un euh, an et trois euh, mois. Euh, Aujourd'hui, dans l'intervalle, on, on fait quoi Est-ce que la sauvegarde ou d'autres structures proposent euh, des temps, des lieux de, de, de répit pour toutes les familles
6: Actuellement nous on met en place effectivement, donc on a déjà un numéro de téléphone où il y a de l'accueil téléphonique pour les parents euh, et euh, effectivement des actions vont se mettre en place d'ici à la fin de l'année la, sur effectivement des, euh, des actions de soutien à la parentalité avec des actions de répit. Oui.
0: Alors, euh, j ai, j ai, en préparant cette émission, j'ai vu pas mal de choses exister. Euh, on a parlé d'une maison de, de répit euh, à Lyon, euh, une maison des, des parentalités qui va naître à Valence et, et énormément d'autres choses, des structures associatives. Euh, plein de choses se font. Est-ce qu'il n'y euh, a pas un manque d'uniformisation euh, de, de l'offre de répit Alors, le répit étant récent, hein, j'entends, il faut, il faut se structurer. Euh, mais aujourd'hui, c'est peut-être compliqué de se repérer. Et on en parlera tout à l'heure avec Rachel, surtout quand... Euh, on est noyé dans une, euh, quand on est aidant euh, fa familial. Est-ce qu'il n'y a pas cette perte un peu d'information, Eric euh, Maugour, sur le territoire Je crois que
6: la lisibilité des actions en parentalité, c'est aussi l'objet de tout le travail que fait le Réap, hein, dans le réseau d'écoute, d'accompagnement des parents. Donc effectivement, on est toujours dans cette permanence d'être euh, lisible, mais ce n'est pas simple. Voilà, c'est vrai. Vous avez raison.
0: <rire> C'était pas pour ça que, que je le disais, je salue l'effort de créer un endroit justement où on pourra se repérer. Juste pour terminer, cet endroit sera ouvert à toutes et tous, quelle que soit la problématique. Exactement, à
6: toutes les familles. Déjà ce qu'on fait, hein, que dans le cadre de la médiation familiale ou de l'espace rencontre, il n'y a pas de discrimination ni financière, ni, ni aucune discrimination possible. C'est ouvert à toutes les familles.
0: Eh bien on y viendra, Maison euh, des Parentalités, euh, à venir, on, on connaît l'adresse maintenant, merci euh, Eric Mogour. Euh, vous allez rester avec nous euh, dans cette émission, on va continuer euh, bien entendu à parler, euh, à parler euh, parentalité, à parler répit, euh, et euh, avant ça je vous propose d'écouter Elle te kiffe, une chanson qui est euh, pas mal dans le thème je trouve, c'est Alexis H.K.
7: J'aurais voulu une maman à l'ancienne Qui attend sur le seuil en souriant Qui porte un tablier à l'ancienne Avec écrit dessus Ta maman qui t'aime Une maman d'intérieur Qui reçoit ses amis pour parler de Topperware et de son mari, une femme d'assureur Heureuse de sa vie, une maman sans envie d'ailleurs Elle te kiffe ta mère, mais souvent Elle préfère aller danser et boire en rêvant Elle te kiffe ta mère, et pourtant elle aime aussi les hommes plus grands Comme elle ne te voit qu'une semaine Sur deux, elle retrouve sa vie d'avant Sa vie de demoiselle à l'ancienne Même si elle va sur ses quarante ans une maman sur Tinder Qui reçoit ses amis Pour parler de ses amants Qui partent sans bruit Quand ils ont eu leurs heures De plaisirs assouvis Une maman qui s'ennuie d'ailleurs Elle te kiffe ta mère Mais souvent Elle préfère aller danser et boire en rêvant Elle te kiffe ta mère Et pourtant Elle aime aussi Les hommes plus grands Elle te kiffe ta mère Mais souvent Elle préfère aller danser Et boire en rêvant Elle te kiffe ta mère Mais le temps lui fait peur elle espère, elle croit que c'est ta sœur. C'est la tiède, elle attend sur le seuil en souriant. Quand enfin arrive la semaine, où elle va retrouver son enfant.
0: Parentalité, mon amour, votre magazine traitant de la famille. Un magazine proposé en partenariat avec la CAF de la Drôme et l'UDAF 26. Et c'est un magazine proposé sur plusieurs radios associatives dromoises du territoire. Soleil FM, Herdioua, Radio saint ferréol et Radio Royan. On les salue toutes les quatre. Je vous propose tout de suite d'écouter le portrait du jour. Et c'est Justine Louis, bénévole de l'association Femme Répit, C'est parti
4: Justine Louis. Animatrice sur les séjours et je suis aussi cofondatrice de l'association Femmes Répit. L'association Femmes Répit, c'est une association qui vise à accompagner des femmes qui ont été victimes de violences conjugales, qui ont ou pas des enfants, et principalement dans des séjours de répit. Après on a d'autres actions comme organiser de l'événementiel pour sensibiliser un maximum le public auprès des questions de violence conjugale, questions de genre et, et les violences sexistes. Le répit, c'est un accompagnement qui est euh, ni dans l'urgence, ni dans la longue durée. C'est euh, un accompagnement qui permet euh, d'offrir euh, un temps adapté à des personnes qui ont des problématiques spécifiques. En fait, le répit, c'est, euh, c'est né pour accompagner les, les aidants familiaux dans des dans des familles où il y avait des, des personnes atteintes de, de maladies graves ou de handicap. Et euh, du coup, euh, on a travaillé dans ces milieux-là avec euh, une autre animatrice, dans des séjours de répit pour des enfants en soins palliatifs. Et en fait, euh, on s'est dit que ça pouvait tout à fait être adapté aux femmes victimes de violences conjugales. Donc, oui, il y a différentes formes de répit, mais après, on retrouvera toujours le fait que c'est l'individu qui est au centre du parcours et qui a des dispositifs pour lui permettre de, de mieux vivre ces problématiques. Donc l'individu au centre du parcours, c'est-à-dire euh, qu'on le met, qu'on crée des activités, des euh, dispositifs adaptés à ses problématiques, ses besoins et son rythme. Par exemple, nous, dans le cadre de nos séjours, on est sur des activités euh, de bien-être, euh, des activités créatives et, euh, et sportives, par exemple, parce qu'il va y avoir des problématiques en lien avec le corps, parce qu'il va y avoir besoin d'utiliser sa créativité. La créativité, c'est une capacité aussi à rebondir face à une ou des problématiques et aussi se remettre au centre de sa vie. Et après, par exemple, le bien-être, bah, c'est quel rapport au corps j'ai, comment je me sens avec mon corps, sachant que dans beaucoup de cas, ces femmes ont eu des violences aussi euh, physiques. Qu'est-ce qui m'a motivée à être bénévole C'est euh, personnel. C'est ma maman qui a été victime de violences conjugales quand j'étais adulte. C'est quelque chose qui m'a beaucoup choqué. Du coup, je, je me suis sentie aussi un peu démunie et puis j'ai vu aussi dans quelle situation ça pouvait mettre la mettre. Puis au, fil, au fur et à mesure, quand j'en parlais avec d'autres personnes, je me rendais bien compte qu'elle bah, n'était pas seule, ça c'est sûr, et qu'il euh, y avait besoin de faire quelque chose, en tout cas d'ouvrir un autre dispositif, quelque chose qui était complémentaire à ce qui existait déjà. Moi, mon engagement, euh, j'ai toujours eu, été dans des milieux associatifs, mais c'était plus euh, toujours autour de l'animation, euh, des choses comme ça. Mais euh, là, euh, c'était euh, pour moi une nécessité en fait d'accompagner les femmes victimes de violences conjugales, sachant qu'il y a un énorme, euh, un énorme besoin aujourd'hui, on le voit euh, quotidiennement. Quoi. Alors, est-ce que le confinement a joué Oui, d'une certaine manière, dans le sens où il nous a permis de créer une vraie structure à notre projet. On a dessiné toute la structure. En fait, à la base, on était à trois et ce n'était pas anodin pour pouvoir dessiner un projet qui, était, qui ressemblait à ce qu'on pouvait imaginer. Et aussi, grâce à ça, on a créé un diagnostic pendant cette période à destination de femmes qui avaient été victimes ou de professionnels qui les accompagnent. Du coup, ça nous a vraiment permis d'avoir un projet qui, qui tenait la route et qui était vraiment bien ancré par rapport à ces questions-là. Alors, on peut faire dans l'ordre. Un séjour de répit, ça, ça fonctionne déjà. On travaille avec une travailleuse sociale. Enfin, dans l'association, il y a une travailleuse sociale, une psychologue. Qui elles sont en lien avec de, des partenaires en fait qui accompagnent euh, des professionnels qui accompagnent des femmes victimes de violence conjugales. Donc ces personnes-là vont faire un, un repérage en fait euh, euh, sur le territoire, sur la Drôme, euh, pour savoir euh, à qui ce séjour pourrait être bénéfique. Est-ce que ça correspond bien à leur temporalité Il ne faut pas que ce soit trop tôt dans le parcours des femmes parce qu'elles n'en profiteraient pas faut vraiment que ce soit un moment qui soit charnière, en fait. Ensuite, il faut pas que ce soit dans l'urgence. Il y a tout plein de critères en fait de sécurité aussi. Donc, il ne doit pas y avoir de, de téléphone grave danger, de bracelet anti-rapprochement, de mesures euh, d'éloignement pour éviter euh, bah, toute intrusion euh, d'un conjoint euh, violent. Du coup, là, on sécurise vraiment tout ça. Euh, ensuite, il y a une commission qui est faite pour savoir si c'est vraiment le bon moment pour ces femmes, si ça correspond ou pas au séjour. Et euh, à partir de ça, euh, du coup, on explique bien sûr évidemment aux femmes tout ce qui va se passer. Euh, elles ont accès aussi à des documentations, notamment un, une, un reportage radio qu on, qui a été réalisé sur le séjour. Du coup, ça leur donne envie ou pas, hein, ce projet-là. Après le départ, du coup, tout est pris en charge par l'association. Donc, on vient les chercher à leur domicile ou au, dans leur lieu d'hébergement. Et ensuite, on les amène dans un lieu euh, qui est tenu secret, pour des raisons évidentes de sécurité. Et, euh, et là du coup elles sont par deux en fait dans des petites maisons on va dire et il euh, y a des activités qui sont proposées en commun, elles sont jamais obligées de les faire mais en général tout le monde participe et du coup euh, ces activités, ce que je disais il va y avoir euh, des activités physiques et sportives adaptées, euh, de la créativité et des, des moments de bien-être et autour de ça, tout ce qui est vie quotidienne, on est dans un lieu aussi où il bah, y a un sauna, une piscine enfin on, essaie, on est en pleine nature aussi du coup, les femmes peuvent aller se promener, faire ce qu'elles veulent, écouter leur rythme et se poser si besoin, se reposer. À partir de ça, du coup, il y a toute une vie collective qui s'installe. Si elles veulent participer à la cuisine ou pas, elles le peuvent, tout ça. Suite au séjour de répit, on retrouve les femmes un mois après pour voir l'évolution suite au séjour. Ce qui m'a marqué pendant le séjour, c'est pas un fait marquant, mais c'est vraiment de voir que les femmes au début étaient vraiment très repliées et qu'elles étaient pleines de culpabilité et qu'à la fin du séjour, la culpabilité était inversée, c'est-à-dire qu'elle était sur leur conjoint et non plus sur elles. qu'il y avait vraiment un basculement. Et moi, ça, ça, ça m'a marqué en si peu de temps que ça soit passé comme ça.
0: Un séjour euh, de répit, Alors on vient donc euh, d'écouter euh, cette bénévole de euh, Femmes Répit, peut-être une réaction de, de, de chacun de vous, je voudrais commencer par Éric euh, Maugour sur euh, cette, action, cette association et cette démarche.
6: Ce qui est intéressant dans, dans, dans le thème de Justine, c'est que c'est pensé, c'est-à-dire que c'est au service des femmes victimes de violences conjugales, à un certain moment de leur vie, hein, c'est ça qui est intéressant, et, euh, et est sans jugement et sans condamnation euh, de l'autre, mais euh, bien centré sur la personne qui a besoin euh, de se ressourcer ou de se reconstruire euh, dans un moment difficile de sa vie. Je trouve que c'est vraiment intéressant de, de pouvoir euh, penser ce projet, sécuriser ce projet, laisser le rythme au rythme des, des femmes euh, présentes, cuisine ou pas, promenade ou pas, en fin de compte, un moment, au-delà du répit, c'est un moment pour se retrouver. Quoi. Et je crois que je c'est jeune, hein, parce qu'il faut savoir que les, les jeunes ce sont des jeunes femmes bénévoles dans cette euh, association. Euh, voilà, donc il y a un engagement, euh, euh, et c'est vraiment intéressant, c'est un engagement pour, euh, pour elles, euh, dans, dans, dans cette reconstruction si difficile après euh, les, les mécanismes d'emprise et de violence subis.
0: Rachel, peut-être quelques
5: mots oui mais je pense que c'est un petit peu la même chose, ce qui est important c'est que le séjour soit positionné aussi au bon moment parce qu'il faut être aussi prêt euh, à ça et en effet que ça soit pas mis en place dans l'urgence, je pense que c'est euh, assez global au niveau du répit, il faut que ça soit quelque chose de pensé et puis aussi pris en compte par la suite parce que ça suffit pas d'avoir un séjour de répit à un moment et puis derrière qu'il n'y ait plus aucun suivi, on retourne à tout de suite dans la même réalité et euh, c'est ça qui est important aussi.
0: On va écouter tout de suite euh, après vos, vos réactions et avant euh, de rester avec euh, vous Rachel pour euh, une deuxième interview dans cette émission, une artiste euh, israélo-iranienne euh, qui fait de l'électropop et qui s'appelle Liraz et qui est complètement euh, dans le thème et dans l'enchaînement après euh, le portrait qu'on vient d'écouter. Euh, ce titre est issu de l'album Zan, euh, album au message fort, une place forte faite aux femmes, une révolution personnelle et intime pour celle qui a vu les femmes de sa famille se libérer sa assumer et s'exprimer. <rire>
8: بودن و میشه کن شدن از زود گوه. وقتی میخونم نقش تهران مجسم میشه جلوی چشم وقتی میخونم نقش تهران مجسم میشه جلوی چشم
0: Vous êtes bien dans Parentalité, mon amour. Je rappelle à ceux qui nous rejoignent que cette émission est multidiffusée sur les radios associatives Dromoise, Soleil FM, Erdioua, Radio saint ferréol et Radio Royan. Aujourd'hui, on parle de répit. Et pour continuer cette émission, je me tourne vers Rachel Cogne. Vous êtes responsable euh, du secteur, de secteur pour la Drôme euh, de l'association Bulder. Je voudrais savoir d'abord en quelques mots...
5: Euh, si vous pouviez nous décrire l'association Bulder, de quel constat est-elle partie Bulder est une association qui propose du répit à domicile et qui en fait est, est issue du concept du balchonnage québécois, qui a été mis en place il y a longtemps, notamment pour accompagner les aidants des personnes atteintes de troubles cognitifs au Québec. Euh, voilà, ce principe du coup, a été développé en France par Bulder il y a à peu près 11 ans. Et Jusqu'à maintenant on intervenait principalement auprès d'aidants de personnes âgées ou malades ou en situation de handicap mais euh, notamment auprès d'adultes pour proposer des temps de répit à ces aidants. Et Depuis donc euh, à peu près trois ans, euh, l'association euh, par de partenariat avec la, les CAF euh, ont mis en place du répit pour les parents euh, et pour les parents ayant des enfants en situation de handicap. Alors effectivement,
0: il y a des, des situations euh, et des moments dans la parentalité où on a véritablement besoin de répit, on écoute. On sent qu'on est euh, au bord de la rupture à certains moments, il ne faut pas se mentir... Euh comme un arbre qui pousserait à un moment donné mais si la tempête est, est trop forte euh, ça craque d'un seul, seul coup Cet extrait euh, de vidéos que j'ai utilisé pour préparer cette émission je vous l'avais dit, euh, Rachel de, de superbes vidéos qui ont été réalisées mmh. alors, par la MSA, ah, euh, MSA. Pour, euh, pour, bah, pour montrer votre travail à Bulldair, euh, c'est des vidéos à voir véritablement euh, et vous mettez donc en avant euh, les différents intervenants euh, autour de, de votre action et je voulais savoir euh, il nous parle de l'arbre euh, qui va craquer comment on repère et comment on mesure
5: les signes de l'épuisement ben, Simplement les parents souvent euh, font, à, font appel à, au, à leur entourage ou au service euh, des, des instituts, euh, au CMS, à l'assistance sociale, et ils montrent à quel point leur épuisement est fort ils ne peuvent plus prendre en charge leur enfant alors nous en situation de handicap euh, et ils sont euh, vraiment prêts à, à craquer et à euh, est vraiment à un niveau euh, qu'on ne peut même pas imaginer, je pense, parfois. Euh,
0: J'ai entendu sur différentes émissions de, de, de radio, non pas concurrentes, mais d'autres de, de, radios, copines certainement, euh, que euh, parfois les euh, dents ne sait pas qu'il est aidant. Il ne oui. prend pas conscience de ça.
5: Ben, nous, on... lorsque on... les familles arrivent vers nous, on a un questionnaire à leur remplir. Et il y a une partie aidant, une partie aidée. Et lorsqu'ils ont ce questionnaire, en fait, les familles ne savent pas remplir parce que pour eux, ils ne sont pas aidants. Euh, les parents ne sont pas aidants, ne se considèrent pas comme des aidants. Donc euh, souvent, justement, ils mettent à la place de, ce... de l'aidant, ils mettent les intervenants à domicile. Alors que les aidants sont eux, mais pour eux, c'est parents, c'est être... Euh... Voilà, c'est normal et c'est à eux de prendre en charge leur enfant et ils sont pas, pour eux, ils ne sont pas aidants. Donc ils ont en effet du mal à faire appel à d'autres euh, bah, personnes pour prendre en charge cet enfant euh, pendant des temps donnés. Alors prise en charge,
0: accompagnement sur le temps long, bien entendu, je le disais euh, en introduction, euh, être aidant, et là aussi c'était en intro, est-ce que c'est vraiment une course de fond
5: oui, clairement. Je pense que c'est clairement une course de fond. C'est un, un sprint même, parfois. Ouais, ouais. Euh, on, entre les euh, jongler avec euh, l'enfant au quotidien, mais aussi avec euh, les différents rendez-vous. Euh, notamment pour un enfant en situation de handicap, il y a énormément de rendez-vous euh, euh, avec euh, des intervenants euh, libéraux ou alors euh, une école à temps partiel, un IME à temps partiel. Euh, il faut gérer tous ces allers-retours, tous ces rendez-vous plus le quotidien, plus la fratrie, parfois. Donc, euh, c'est plus qu'une course de fond, oui.
0: Alors, euh, vous êtes donc euh, autour euh, de, de, de ces aidants. Euh, quand ils viennent vous voir, ils sont au courant, vous parliez d'une d'une démarche québécoise, arrivée en France, j'imagine, récemment. Mmh. Donc, j'imagine qu'ils viennent un petit peu pas à pas
5: vers vous, en se disant est-ce que, est -ce que mmh. ça va fonctionner ouais. Alors, pour les parents, ils sont beaucoup orientés vers nous, vers des, par par des partenaires sociaux. Très peu viennent d'eux-mêmes, en fait. Hein. Mmh. Ils font appel à nous par... Euh, voilà uniquement parce qu'ils sont orientés par des partenaires donc euh, du coup c'est un petit peu plus facile parce qu'on a déjà ils ont déjà euh, voilà, identifié qu'il y avait un besoin de par euh, ces interventions de partenaires mais euh, des familles qui arrivent directement euh, ils ne savent pas en fait ils savent pas ils nous disent qu'ils ont besoin de moments de répit mais ils ne savent pas le, le quantifier quand comment euh, euh, voilà. c'est très compliqué pour eux de dire euh, j'aurais besoin de quelqu'un pour trois heures à quel moment euh, ils sont un petit peu perdus dans cette demande au départ. Il y a aussi ce, ce
0: sentiment peut-être de honte
5: dont on bien parlait sûr. au début. Bien il sûr, est là le, aussi. de honte et de culpabilité, oui, bien sûr. Oui. Une oui, pour eux, c'est leur enfant, il est là et ils doivent le prendre en charge, quoi qu'il qu leur en coûte. Et puis, euh, il va falloir faire confiance. Oui
3: confier un enfant qui ne sait pas s'exprimer verbalement, qui pourra jamais vous faire un retour sur comment ça s'est passé avec la personne, il faut avoir une confiance totale.
0: Alors je précise qu'on écoute le papa et la maman de Sylvain euh, dans ces petits extraits. Euh, la confiance elle est euh, primordiale, elle est primordiale. Quand, quand on vient chez vous, on confie son enfant, c'est-à-dire qu'on oui, le laisse euh, pour des parents qui euh, sont dans de, de l'accompagnement quotidien et puis 24 heures sur 24 et il faut le, le lâcher. Euh, comment vous faites pour les accompagner vers... Le lâchement, je ne sais pas si ça vous dit. <rire>
5: euh, alors, du coup, on a toute une phase de préparation hein, où nous, déjà, on, on rencontre les parents, d'abord seuls, pour évaluer, pour. Euh, voilà. Les, mieux les apprendre à les connaître, à connaître l'enfant, leurs besoins, leurs situations. Ensuite, on, on sélectionne du coup un ou des intervenants qui seraient susceptibles d'intervenir leur, avec leur enfant. On leur les présente et c'est eux en fait qui après, euh, voilà, avec le feeling, hein, se sentent que ça va bien se passer. Il y a des moments d'abord d'intervention avec la famille, au sein de la famille, pour que l'enfant puisse apprendre à connaître l'intervenant, à se faire confiance. Et puis après, tout doucement, ça part et l'enfant... Euh, part tout seul avec l'intervenant ou reste au domicile c'est au choix des familles. Alors cet
0: intervenant euh, il est sélectionné oui. par vous, euh, oui. relayeur, relayeuse je crois que c'est ça, ça. Euh, ça le nom. C'est ça, nos
5: intervenants ils appellent des relayeurs ou des relayeuses parce que simplement elles prennent le relais de l'aidant donc euh, voilà, euh, et en effet, ils sont sélectionnés par nous. Euh, donc on fait une présélection et on, ce sont, euh, donc pour ces euh, répits parentaux, ce sont des professionnels du monde de l'éducatif, hein, soit des accompagnés éducatifs sociaux, des moniteurs éducateurs ou euh, des auxiliaires de vie scolaire. Euh, voilà, ça peut être un petit peu, euh, mais c'est euh, ouais, des personnes sélectionnées. Qu'est-ce
0: que vous avez comme critère dans, dans vos sélections, autre que la provenance
5: professionnelle l'expérience le, le, le feeling et forcément le le euh, savoir intervenir auprès d'une personne en situation de handicap c'est quelque chose de particulier on a aussi maintenant de plus en plus de parents ayant eu des enfants en situation de handicap et qui veulent aussi maintenant euh, proposer de de devenir relayeur en fait pour soulager d'autres parents et ça devient de plus en plus fréquent et donc euh, bah, c'est assez chouette parce que du coup ce nous des relations euh, particulières entre justement, cette relaye ce relayeur cette relayeuse qui a été elle-même en situation compliquée et qui me dit oh, mon dieu si ce dispositif avec la CAF avait existé il y a euh, 15 ans qu'est-ce que ça me fait du bien et du coup avec ses parents qui ont besoin et du coup c'est des, des relations super euh, chouettes qui se mettent en place. Ouais.
0: Alors je parlais du, du, de la mesure de, de, de la fatigue de, de l'épuisement euh, comment on va euh, appliquer à, à ça à cet épuisement des journées euh, de relayeurs, de relayeuses. Est-ce qu'on va mettre deux week-ends par mois euh, C'est à fonction de la demande des, ça. des familles Oui,
5: c'est vraiment un dispositif qui est très souple. En fait, on, on s'adapte aux besoins de la famille. Donc, euh, certaines familles vont prendre un après-midi par semaine, hein, de trois heures, par exemple. D'autres familles vont prendre un week-end par mois. Euh, certaines familles vont prendre euh, euh, trois jours de suite. Euh, ponctuellement c'est vraiment euh, au souhait euh, de la famille. Après, j'avoue qu'une fois que les parents... Euh, ils « goûtent » en guillemets, euh, prennent une première intervention qui est difficile à mettre en place, souvent, euh, bah, du coup, ça, très rapidement, ça se met dans la régularité, en fait.
0: Alors, on va pas parler euh, trop technique. Ceci dit, euh, quand on a discuté ensemble, euh, vous m'avez donc et vous en avez parlé là aussi euh, de baluchonnage qui se fait au, au Québec, décidément les Québécois. Ça. Euh, on les entend beaucoup euh, dans parentalité <rire> mon amour avec euh, leur démarche. Euh, vous avez donc parlé de baluchonnage, euh, une manière d'embaucher quelqu'un pour euh, l'amener vers les familles. Euh, vous c'est donc euh, des relayeurs, des relayeuses. Vous fonctionnez pas pareil, c'est-à-dire que c'est des personnes qui sont embauchées par vous, si j'ai bien ça. compris. Non, non, embauchées non, par les familles, pardon. C'est la différence avec le Embauché par les euh, familles directement. Et euh, vous, vous êtes où euh, dans Nous, ce... en fait,
5: on est euh, au, à l'intermédiaire, au milieu, entre la famille et, euh, et le relayeur. Pour le rencontrer Pour, pour le rencontrer, pour une... faire toute la partie administrative, surtout. Donc les familles n'ont rien à leur charge. En, euh, euh, on s'occupe de tout ce qui est recrutement, euh, contrat de travail, déclaration dursaf, etc. Donc les familles n'ont pas tout, tout toute cette charge administrative en plus, elles n'en ont pas besoin puisqu'elles sont déjà euh, bien surchargées par quoi ailleurs, donc c'est la différence avec le balchonnage notamment. Oui.
0: Alors euh, on est d'accord que euh, sortira sur le bulletin de salaire le nom euh, de, de la famille, ça. De le la nom de la famille qui est employeur. Qui, oui. qui va être euh, employeur. Oui. Euh, donc effectivement on est déchargé euh, du, <rire> de l'administratif euh, et c'est pas mal. Euh, comment ça se passe Est-ce que vous avez déjà vu vous-même, euh, vous avez assisté à euh, la, la, le, le relayeur qui arrive dans la famille et, et qui laisse son enfant, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là au niveau euh,
5: des émotions On l'a dit un petit peu tout à l'heure, mais quand ça se passe, est-ce que vous avez déjà été sur le lieu J'ai pas été sur le lieu. Alors, moi, j'assiste la plupart du temps à la présentation entre oui. la, la première fois entre la relayeur ou la relayeuse et la famille, mais pas, pas après au cours d'une mmh. intervention. Après, on a les retours et on voit à quel point les parents sont anxieux en un premier temps hein, de confier leur enfant à quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Euh, mais enfin, euh, Vu que les nos relayeurs ont, voilà, après, sont, on a un petit groupe en fait qui intervient auprès de plusieurs familles. Euh, ils commencent à, à bien se connaître et du coup, c'est, euh, ça se passe très bien. Il y a vraiment une très bonne relation. Et puis, moi, j'ai des retours des familles qui ont fait des choses euh, qu'elles n'auraient pas pu faire sans cette euh, intervention. Et ça, c'est que du, euh, que du bonheur.
0: C'est que du bonheur. J'aime bien euh, ah. cette phrase. <rire> je vous propose, euh, tiens, d'écouter euh, une relayeuse. Elle s'appelle Véronica. Puis, je crois que Eric Maugour a, a une réflexion. Ce sera juste après.
1: Pour eux, le lendemain n'existe pas. On vit le moment présent et ça, c'est pas donné à tout le monde. C'est de eux qu'il faut puiser c'est eux la source.
0: Et voilà, Véronica qui nous parle de ses enfants, qu'elle accompagne et qu'elle aide, euh, qu'elle prend en charge pour soulager les parents. Allez voir ses, euh, toutes ces vidéos qui sont réalisées euh, par Bulder euh, en partenariat avec la MSA. À voir sur Internet, c'est des vidéos à découvrir, euh, que l'on prépare une émission ou pas sur le répit. Éric Maugour, il y avait une réaction
6: Oui, moi je voulais simplement témoigner par rapport à ce que vient de dire ma collègue sur un emploi du temps d'un enfant euh, dans une famille euh, qui est porteur de handicap. Imaginez-vous du lundi au dimanche, euh, sur une heure de scolarité par jour, chez l'orthophoniste le soir, euh, il va faire du judo euh, le mardi midi, il va à l'école une heure, c'est l'enfer pour les familles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il euh, n'y a plus de continuité de prise en charge. Tout est ambulatoire, si je peux dire, qui donc effectivement demande des efforts inc incroyables aux familles, qui doivent s'adapter eux aux institutions, et les institutions ne s'adaptent plus aux besoins des enfants.
5: —
0: Alors merci, vrai, euh, eric Peut-être, oui, une... oui exact... Rachel,
5: une réaction. — C'est ce exactement été... ça. J'avais je, je, euh, pas confiance, en fait, de, cette, de, de ces difficultés avant de rencontrer ces familles. Hein. Et c'est vraiment, euh, maintenant, euh, impressionnant. Euh, c'est le parcours du combattant, euh, franchement. Ils ont des journées euh, entre aller le taxi pour euh, aller à l'IME... Euh, euh, le psychologue à telle heure, l'école une heure, il y a des enfants qui vont à l'école une heure le matin, euh, d'autres après tel jour c'est l'après-midi, enfin, l'emploi du temps n'est jamais le même à la journée. Et certaines mamans bah, ou papa ne hein, sont en capacité de pouvoir prendre un travail parce que du coup rien qu'à cause de ce de, 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 de tout cet emploi du temps de l'enfant.
0: Alors, on était en plus dans une forme d'invisibilité. Alors, le burn-out familial, les aidants et le répit, qui sont des thématiques, on parlait tout à l'heure de la journée nationale du répit, c'est demain, euh, permettent de mettre en lumière et d'être là au autour de la table aujourd'hui. Euh, mais il y avait
5: une forme d'invisibilité de ces familles, j'imagine, qui devaient se sentir seuls au monde. Euh, oui, bien sûr, hein. mmh. c ils se sentent même plus que seuls au monde. Et puis, avec la complexité, justement, de, pour ces familles, de trouver de l'aide, savoir où se renseigner, euh, c'est le parcours du combattant, euh, pour eux aussi, hein, d'avoir euh, accès à tout ces, toutes ces aides. Alors, quand euh, Bulder n'est
0: pas forcément là, est-ce que les aidants, il a, il a des aides justement à euh, extérieur financière euh, Comment ça fonctionne pour les aidants avant qu'ils arrivent chez vous Est-ce qu'ils sont aidés quand ils sont, Alors, euh, ils ne peuvent plus travailler
5: Oui, ils peuvent avoir une aide euh, de parents d'allocation pour rester au, au domicile, euh, voilà, qui, euh, qui est possible en tant que parents aidants. Mm -hmm. C'est possible d'avoir une aide financière qui commence en partie la perte de travail. Mais c'est. On, on a nous souvent affaire à des familles qui sont en grande précarité financière, parce que euh, ben justement, toutes les prises en charge de l'enfant euh, sont aussi quelque chose qui est à leur charge et qui n'est pas, pas compensé par toute cette. Et la perte d'un emploi, et la non-prise et, euh, la la non en charge de, des professionnels libérales, par exemple, euh, ou d'un éducateur à domicile, ou toutes ces choses-là qui, qui rajoutent des coûts. Et beaucoup de, de parents ayant des enfants en situation de cap sont en grande précarité financière. Alors j'entendais
0: euh, un aidant euh, dire, euh, sur, sur, je, je ne sais plus où j'ai trouvé l'information, mais euh, cet aidant disait euh, si l'accompagnement était mieux organisé en France, aurait-on besoin des aidants euh, Les aidants familiaux pourraient choisir d'être aidants. Vous en pensez quoi de, de cette phrase C'est un aidant qui le dit
5: je... <rire> c'est un peu difficile. au pied levé <rire> euh, oui je sais pas après je pense que les aidants auront toujours besoin euh... après aidant c'est au sens large il y a les parents mais il y a, il y a aussi tout, toutes les personnes qui, qui sont autour Nous, parfois il y a les fratries, les frères et les sœurs sont aussi aidants euh, non, pas là, ou, les hein. grands, ou les grands parents enfin, mmh. euh, l'aidant n'est pas, ne pas, pas que le parent Ouais. C'est ça, il ne faut, faut vraiment pas oublier
0: ça. Euh, que, je sais, on en a parlé un petit peu, on l'a peut-être évoqué, mais euh, euh, on parlait de famille, c'est-à-dire le répit euh, pour la cellule familiale, parce que ça peut faire. être l'enfant euh, qui est en charge euh, dans les familles ou, euh, ou, ou le parent. Mais on n'y pense pas forcément, c'est vrai. Ou les frères
5: et sœurs. Les frères euh, et sœurs, c'est ça. Ouais, ouais. Euh,
0: et c'est à ne pas euh, oublier. Je vous propose de euh, terminer euh, eh bien, toujours avec euh, un extrait des vidéos. Et je vous remercie de m'avoir euh, amené vers celle-ci, euh, Rachel Cogne peut-être avec une note d'espoir pour avancer.
3: Puis on rend service à Sylvain aussi, puisque nous, on profite de ce temps pour se nous ressourcer. Du coup, on n'est plus disponible pour lui au moment où il en a besoin.
0: Et on va retrouver euh, Stéphanie pour euh, l'agenda, euh, l'agenda de cet épisode euh, autour euh, du répit. Alors on va commencer avec une info pyjama.
1: Et oui Bastien, avis aux parents, offrez-vous une soirée détente sans les enfants. C'est la MJC de Porte-les-Valances qui va vous les garder. Le prochain rendez-vous c'est le 14 octobre et plus d'infos sur la MJC La Canopée.
0: Alors on fait un petit tour dans le sud de la Drôme
1: oui, à Saint-Paul-les-Trois-Châteaux, une soirée ciné-débat autour de la maladie d'Alzheimer, c'est le 7 octobre à la médiathèque, euh, et c'est en... plus d'infos sur le site de l'association euh, Alzheimer Drôme.
0: Alors euh, on va parler de la thématique du jour, hein, le répit
1: oui, donc « Toujours au ciné à », une, à une soirée ciné-débat autour du film « À temps plein euh, » le 18 octobre au cinéma « Le Luxe » à Valence. C'est gratuit via une inscription sur le site de la CAF euh, 26. Alors on
0: continue justement sur, sur le répit, c'est bien, il y a plein d'informations là-dessus.
1: Oui, effectivement, Bastien, euh, une journée euh, est prévue le samedi 25 octobre à la maison des associations à Nyons. Donc il y aura des conférences, des ateliers, des, un concert. C'est de 10h à 19h. Et vous, vous allez voir plus d'infos euh, au carrefour euh, des habitants de Nyons.
0: Alors on va faire un petit tour du côté de novembre. les deux informations.
1: Oui, deux infos. Donc la première, c'est une rencontre after work, être dit et alors. C'est animé par les bénévoles de l'APEDA. Ça a lieu le lundi 14 novembre en soirée de 17h30 à 20h. Et rendez-vous à la... MPT du plan à Valence. Ah,
0: et on termine cet agenda avec de la lecture.
1: Oui, un tout nouveau festival, c'est un festival pop-up du, autour du livre animé. Et ça a lieu entre les 25 et 27 novembre 2022 à la médiathèque François Mitterrand à Valence.
0: Merci beaucoup Stéphanie pour ce premier agenda. On se retrouve très prochainement. Ce 29e numéro du magazine Parentalité Mon Amour se termine. Merci de nous avoir suivis. Merci à mes invités du jour. Rachel Cohen de Bulder, service de répit à domicile pour les proches aidants de personnes fragilisées par l'âge, la maladie ou le handicap. Et à Eric Mogour, directeur politique parentalité accueil familial à la sauvegarde 26. Merci à la CAF. Merci. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à la CAF de la Drôme et à l'UDAF 26. Merci à Eric Barral pour la réalisation de cette émission et à Raphaël Théry-Villet pour le montage du portrait. Le prochain numéro aura lieu le mercredi 30 novembre. Nous aborderons les familles des villes et les familles des champs. Cette émission a été produite et réalisée dans les studios de Radio Méga à Valence. Elle est multidiffusée sur les radios associatives Dromoise, Soleil FM, RDIWA, Radio Saint-Fériol et Radio Royan. Vous pouvez retrouver cette émission en intégralité sur les sites internet de ces radios et sur le radio-mega.com caf.fr, udav26.fr. A très bientôt dans Parentalité Mon Amour.